0: Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gragatka. Poprzednie odcinki były na tematy gamingowe, związane stricte z grami, natomiast dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o czymś troszkę innym. I zobaczymy jak nam to pójdzie, bo też trochę wskakujemy na głęboką wodę, prawda? O, tak, racja, racja. A więc e, może najpierw się przedstawiłem, bo zapomniałem też o tym. Ja jestem Jonasz i a ze mną jest... Report Krzysiek. Spoko i chyba wskoczymy od razu w temat, więc ja przedstawię Państwu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a będziemy rozmawiać o usługach streamingowych, a głównie o Twitchu i jak gaming wyglądał podczas pandemii, więc wszyscy słyszeli o pandemii, więc wydaje mi się, że nie muszę nic tłumaczyć na ten temat, aczkolwiek na pewno też Państwo wiedzą, że różne biznesy, no Lekko mówiąc, dostały trochę w plecy, szczególnie branża hotelarska mm, oraz kina. I kina, tutaj, gastronomia. No. Tak też. I tutaj właśnie pojawił się pomysł właśnie na ten temat, a więc streaming wydaje nam się przynajmniej... Przynajmniej nie wiem jak tobie, to może później będzie w temacie. Podzielam to
1: zdanie, podzielam to, wiesz, tą opinię, że że streaming wydaje się taką być odskocznią, też branżą rozrywkową. Odskocznią, taką ostoją rozrywki został, bo przecież
0: nawet branża filmowa, nie mówię tylko o kinach, ale studia filmowe przecież też dostały troszkę i tych filmów nie mieliśmy zbyt dużo w tym roku, premiery zostały przełożone. A jak statystyki pokazują, co zaraz oczywiście przedstawimy, streaming wskoczył bardzo
1: do góry. No tak, tak to prawda. Streaming, YouTube, wszystkie platformy związane z rozrywką w sieci. W sumie, wiesz co, ograniczamy się tak trochę, bo ja też w takich przemyśleniach odnośnie tematu ograniczyłem się do YouTube, Twitch, wszystkie platformy dystrybujące jakieś filmy, taką powiedzmy rozrywkę oglądaną ale mm-hmm. mamy też tą interaktywną bardziej, w sensie gry komputerowe i tutaj, kurczę, to też poszło do przodu. Wydaje mi się, że dużo gier zyskało właśnie jak gdyby odbiorców, pozyskało większą grupę odbiorców przez to, że ludzie siedzą w domach, nie mają co robić. Ktoś już znudzony, zamknięty trzy miesiące w domu wpada na pomysł, <śmiech> nie mam co robić, już obejrzałem wszystkie seriale, chcę konsolę, chcę w coś pograć. Podejrzewam, że dużo takich historii jest na świecie właśnie w związku z pandemią.
0: Też też mi się tak wydaje właśnie i tak właśnie wracając do do statystyk, bo trochę trochę zacząłem o statystykach i i może żebyśmy mieli taki punkt zaczepienia i wróćmy do Twitcha, ponieważ Gragatka jest podcastem o grach komputerowych głównie, więc Twitch jako platforma taka główna do do streamowania gier, więc myślę, że będziemy najwięcej o Twitchu mówić w tym odcinku. A więc na stronie twitchtracker.com ukośnik statistics można sobie sprawdzić wszystkie statystyki Twitcha i te statystyki po prostu są niesamowicie zrobione i tak na pierwszy rzut może sobie porównamy, że w kwietniu 2020, a więc właściwie na początku tego lockdownu, nie? Na Twitchu mieliśmy średnią ilość osób, które oglądają prawie 2,5 miliona, natomiast też w kwietniu, ale 2019 roku, uwaga, było tych osób milion 274 tysiące, więc przyrost, przyrost w ogóle niesamowity. I tak jeszcze o 2019 trochę wspomnę tylko, że przez ten cały 2019 ta liczba właściwie się nie zmieniała. Była mniej więcej taka sama, 1 dwieście, milion trzysta natomiast taki tak zwany spike był w kwietniu 2020 i już od tego momentu pozostało praktycznie ponad 2 miliony y, średnio widzów y, każdego miesiąca. W styczniu tego roku mieliśmy prawie 3 miliony widzów, więc jest tendencja wzrostowa.
1: No tak, 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 tak. Wiesz co, jest wzrostowa. Ja tutaj jeszcze patrzę po tych statystykach, które ja tutaj posiadam. Mhm. A propos tylko, że one są akurat, to jest porównanie Twitcha z YouTubem, gdzie ten Twitch y, ma jakiś tam powiedzmy 60 parę procent, jak gdyby tych ludzi oglądających ogólnie zainteresowanych grami, a YouTube Gaming, znaczy YouTube oglądanie tego Gaming Live, jakieś nadawanie na żywo, to jest około 22%, więc tutaj Twitch na przykład zyskuje strasznie, strasznie i i wszystkie, powiedzmy reklamy, YouTube też wprowadza tą swoją taką dziwną politykę forsowania na ludziach wykupu YouTube Premium nie w mie- Twitch
0: też, bo, bo na Twitchu też przecież masz reklamy na samym początku streama, które się odpalają, e,
1: prawda? Wiesz co, tak, ale Twitcha na telefonie, na pewno, bo, bo częściej korzystam z Twitcha na telefonie, mm-hmm. możemy sobie odpalić w okienku mniejszym, robić coś innego, mamy Aha, takie małe okay. okienko w rogu. Natomiast YouTube, jeśli chcesz... A, chodzi ci o to, opcję, tak, w tle. Tak, okay. tak, 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 oglądanie w tle na przykład, lub też słuchanie muzyki bez reklam, czy jakiekolwiek mm-hmm. tam oglądanie czegoś. Znaczy, może to bez reklam, to zły przykład, dlatego, że bez reklam, i tu, i tu są reklamy, to jest zrozumiałe. Oni muszą na czymś zarabiać, serwery nie są na wodę, a na prąd, ani na powietrze, więc tutaj muszą, muszą, no, no wiesz, muszą, muszą mieć skręć pieniążki na utrzymanie tych serwerów, ta przepustowość, ta jakość tych filmów musi być coraz lepsza, każdy coraz większe wymagania, więc uzasadnione jest to, że, że są te reklamy, aczkolwiek YouTube ma tą swoją dziwną politykę i myślę, że stąd to jest taki dysonans, jeśli chodzi o statystyki, jeśli mhm. mówimy tutaj o striccie o gamingu, że YouTube przegrywa tą bitwę z Twitchem dlatego, że Twitch oferuje parę fajnych opcji takich już y, dla użytkownika y, w trakcie w trakcie korzystania z aplikacji które są y, uważam podstawą na telefonie, na mobilnym oglądaniu wiadomo na komputerze ta zakładka gdzieś tam w tle, my sobie robimy coś innego ale jeśli chodzi o telefon y, na YouTube, jeśli ktoś napisze do Ciebie na Messengerze tak, możesz odpisać film się nie zastopuje chcesz zrobić jakąkolwiek inną akcję musisz wyjść z aplikacji nie możesz oglądać dalej filmu Twitch pozwala ci zminimalizować tę aplikację dla mnie. Świetna, świetna sprawa, jeśli chodzi o Twitcha. A YouTube tutaj, moim zdaniem, przegrywa właśnie tym, że chroni się tak, znaczy, chroni się. Mają tą swoją politykę, że wykup YouTube premium pierwszy miesiąc czy dwa miesiące za darmo. Super. A potem masz płacić abonament. To to, Tak. Mhm. No dobra, dobra. Mów, mów, mów. Nie będę... tutaj,
0: tutaj z tobą się zgodzę, że, że jeśli chodzi o
1: funkcjonalność
0: na komórkę, to zdecydowanie Twitch jest lepszy, jeśli mhm. chodzi o, o właśnie streaming. Natomiast ty wspomniałeś o statystykach. Czy te statystyki, one są, one były prowadzone w dobie pandemii, czy to są takie ogólne sprzed iluś lat?
1: Wiesz, to, to są statystyki na 13 październik 2020. Okej, dobra, bo bo z tego, co ja patrzyłem, te statystyki, które ty podałeś,
0: one gdzieś mniej więcej są prawie takie same od początku istnienia Twitcha i YouTube'a. A, A, okej, okej. I wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o tą przewagę na Twitchu, ona bardziej wynika z tego, że... Twitch już istnieje dosyć długo. Mnie tutaj chodzi tylko i wyłącznie o streaming gier. Natomiast YouTube musiał i nadal musi jeszcze dużo nadrobić nad Twitchem. I z z tego wydaje mi się, że jest taka różnica i jak pokazał to Mixer na przykład platforma Microsoftu myślę, że Twitch już jest niedościgniony. I w takiej sferze streamingu gier nie powstanie żadna inna platforma, ani żadna inna obecna nie przekształci się do tego stopnia, że dogoni Twitch.
1: Wiesz co, masz rację na pewno. Tu się z tobą zgodzę, bo pojawiła się jakaś platforma do, do streamowania dla graczy. Nie Twitch, nie YouTube, tylko pojawiło się coś jeszcze innego. Nazwa wyleciała mi z głowy. Komplekser no, był. Nie, wiesz co? Wydaje mi się, że to się inaczej nazywało. Wydaje mi się, że to było coś, coś innego. Może jakoś w międzyczasie na szybko wygoogluję i może uda mi się znaleźć tą nazwę, nie pamiętam nazwy, okay. jeśli ktoś z Państwa pamięta nazwę albo ma jakieś pomysły, prosimy pisać w komentarzach jak najbardziej. Jeśli nam się nie uda tego, tego odnaleźć w trakcie <grym> trwania podcastu. Wiem, że była jakaś platforma, która dość mocno jak gdyby zaczęła z takim przytupem, gdzie zaczęła konkurować z Twitchem dość mocno. <grym> Ale to był tylko początek. Ludzie zaczęli to sprawdzać, ludzie zaczęli tam wchodzić, próbować, ale jednak wszyscy wracali tak do tego Twitcha gdzieś. Wydaje mi się, że mówisz o mikserze, ale ja może poruszę jakiś inny
0: temat jeszcze, a ty sprawdzisz w tym momencie. Jasne, 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 jasne. jasne. Tak jeszcze wracając do statystyk właśnie. Na przykład 15 popularnych gier na Twitchu od września 2019 do maja 2020 to była... League of Legends, Fortnite, Counter-Strike Global Offensive, GTA V i Dota 2. I te gry reprezentują prawie połowę, 48% wszystkich godzin obejrzanych na Twitchu od początku tego roku. I Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że gry, które miały premierę ładnych kilka lat temu, nadal są na świeczniku na Twitchu. To jest w ogóle niesamowite i to chyba wynika z tego, że większość tych gier jak League of Legends, Fortnite, Counter Strike mamy cały czas Dota 2 też przecież mamy cały czas turnieje, tak? I myślę, że one też napędzają gdzieś te wyświetlenia. Co ty no myślisz o tym? Właściwie,
1: wiesz, co fajnie, że przyjść do tematu e-sportu, bo właśnie mhm. taki globalnie patrząc na e-sport, wycenia się jakoś wartość tego. Trudno jest mi też określić dokładnie, co jest brane pod uwagę przy tej wycenie. Ale tak ogólnie, jak gdyby zbierzmy do kupy cały e-sport, wycenia się to na około 1,1 biliona na 2020 rok. Jeśli chodzi o wartość, mm-hmm. wartość taką, gdyby zmonetyzować, jak gdyby, powiedzmy, wszystkie firmy, które tworzą turnieje, gdyby zmonetyzować to, jak wygląda jak wyglądają te firmy zajmujące się e-sportem. Mamy tutaj 1,1 biliona na rok 2020 jest to wzrost o 15% względem roku 2019 tam mieliśmy 950 milionów z hakiem. Więc tutaj tutaj jest straszny, straszny przyrost, jeśli o to chodzi. I chociaż moim zdaniem Counter Strike sam w sobie lata świetności tego hype'u ma już za sobą, bo jednak... Umówmy się, Counter Strike był fajny w Polsce, jak był Pro, była złota piątka, wszyscy się jaraliśmy, osiągali sukcesy, przestali je osiągać, pojawiały się inne drużyny, wciąż ta grupa fanów została, ale to zaczęło tak dość mocno spadać, a teraz, ponieważ na polskiej scenie nie mamy takiej polskiej drużyny, Myślę, że w Polsce dość, dość mocno klęknął ten Sport. Takie zainteresowanie pod względem gry Counter Strike, oczywiście. Mhm. Natomiast zainteresowanie Counter Strike'em też wydaje mi się, globalnie trochę spadło przez, przez na przykład Różne zawirowania w tym świecie i zachęcam okay. i zapraszam Państwa do obejrzenia naszego poprzedniego odcinku. Tam wspominamy o różnych takich właśnie niuansach. Więc myślę, że Counter-Strike przez to też trochę oberwał i uh-huh. no hype na grę, te 5 minut gry nie może trwać wiecznie. Więc, więc ja myślę, że Counter-Strike Global Offensive 5 minut takie ma za sobą, choć wciąż jest to mega popularna gra i wciąż dużo osób w to gra. I wciąż wiele osób się tym interesuje, jednak nie jest to tak mocno jak kiedyś u wiesz co,
0: wiesz co, myślę, że, że mówisz teraz o Polsce tylko i wyłącznie, bo na przykład ostatnio trwa nadal turniej Blast, mm, i tam wyświetlenia są nadal duże, więc. Okej, okay, okej. Okay. Co prawda masz też rację, że sporo drużyn odpadło, czołowi gracze gdzieś albo przeszli na emeryturę, albo zrezygnowali z gier. Mm, więc no, to też jest trochę temat na, na inny odcinek. Rozmowa o, o drużynach właśnie we sporcie, jak to mm-hmm. wszystko działa, więc może, może zrobimy też kiedyś coś takiego. Natomiast, wiesz, mnie, mnie ciekawi, dla, bo nowe gry cały czas wychodzą i, i nie dobijają takich wyświetleń jak te stare tytuły, które, które nadal są bardzo popularne. I to to chyba jest kwestia, nie wiem, dobrej gry po prostu, ale też właśnie tych tych turniejów organizowanych, całej tej reklamy wokół gier. Mieliśmy Valoranta ostatnio premierę, bardzo głośną i i to, co zrobił Valorant, to też było coś niesamowitego, bo chyba jako pierwszy, pierwszy wydawca zrobił taki ruch, że tylko i wyłącznie podczas oglądania streamów na Twitchu można było dostać kluczyk do gry.
1: E, tak, ale wiesz co, Inne, inni twórcy też poszli tą drogą, z tego co pamiętam. Była tak. taka akcja związana też z Huntem kiedyś i generalnie coś, Ej. czego nie powiedzieliśmy, i to już taka anegdotka, jak wytatuujesz sobie logo Hunt'a, to dostaniesz tytuł, g- dostaniesz <laughs> klucz do gry za darmo. Dobra, e... a to już coś innego niż streaming. Tak, tak, ale to, to tylko taka anegdotka. Bar- taka mm-hmm. anegdotka dokładnie. Jeśli chodzi o to, wiesz co, wiem, że Hunt mia- było coś takiego, że rozdawali tytuły gier za, za darmo, znaczy tytuły, przepraszam, rozdawali klucze do gry za darmo na swoich, na swoich streamach. Myślę, mhm. że wiesz co, to jest taka praktyka, która będzie, będzie, będzie się, wiesz, jak gdyby umacniać, żeby zachęcić się zrobić taką promocję, gdzieś będzie się to pojawiać na tych streamach, ale wracając mhm. wiesz co, do samego wpływu pandemii na e-sport, y- E-sport ma tą przewagę, że nie jest to sport kontaktowy tak jak piłka na przykład nożna. Mamy dwie drużyny, obcych ludzi mieszkających w różnych miejscach, biegających po boisku, mówmy się jednak jest to sport kontaktowy mimo wszystko. Jasne, jasne. Oczywiście mamy te badania, mamy wszystkie dobostrzenia, maseczki itd. i tak dalej tutaj nie będę dyskutował nad skutecznością i, i tym, jak, czy działają prewencyjnie, czy nie. Ale mimo wszystko jest ten kontakt międzyludzki w e-sporcie, to powiem na przykładzie StarCrafta dwójki, bo akurat ta gra ostatnio znów gdzieś tam wróciła w moje łaski, ja takie mam epizody powiedzmy tam raz na kwartał, dwa, trzy tygodnie po prostu zamykam się w piwnicy i dla mnie tylko StarCraft, uczę się na pamięć buildów, różnych takich rzeczy i to to jest gra, gdzie gramy jeden versus jeden. Tak naprawdę wszystkie te turnieje, wszystkie te mecze tych czy tych graczy z tego powiedzmy najwyższej, najwyższej półki odbywają się na zasadzie, że oni siedzą w domu i grają i to jest ta przewaga, że możesz być zamknięty w kompletnym lockdownie, mhm. a ty możesz zagrać turniej. Czy będziesz miał widzów? Oczywiście, że będziesz miał, bo statystyki, które tutaj przytoczyłeś pokazują, że to tylko rośnie i, i że to jest naprawdę ogrom ludzi. Tak samo tyczy się to... Tak samo tyczy się to jakby zarobku z tych reklam, tych platform, więc, więc, okay. więc tutaj jak dla mnie e-sport zawsze będzie wygrywał z tradycyjnym sportem, normalnym sportem właśnie tym, że nie ma tego kontaktu, nie ma potrzeby tego mm-hmm. kontaktu. Fajnie jest pójść sobie na turniej, naprawdę jeśli nas odblokują, pozwolą nam robić te imprezy masowe, to za- zachęcam każdego, żeby chociaż raz w życiu wybrał się na taki turniej, bo klimat jest niepowtarzalny. Aczkolwiek nie jeździ się na nie wiadomo, na każdy co roku. No każdym, jasne, chyba, każdym... że jesteś hardkorowym fanem jakiejś drużyny. Na przykład, na przykład. Albo mm-hmm. masz za dużo pieniędzy. Aczkolwiek, no, tak. jeśli chodzi o samo takie właśnie, wiesz, porównanie tego, jak wypada sport w porównaniu do COVID-u, a e-sport, no to e-sport wygrywa na pewno, bo nie słyszałem o odwołaniu turnieju kompletnym przez yy, mm-hmm z powodu covid z powodu pandemii. Słyszałem no, ale o tym, że... Tylko
0: było właśnie bez udziału publiczności, nie? Tak, 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 tak.
1: Mhm. To się zdarzało. Ma- mam, wiesz co, kolegę, którego tam chyba poznałeś, też kiedyś graliśmy, był pracownikiem ESLA, już tam nie pracuje, ale pracował w ESLU przy montowaniu filmów, nagrywaniu tych filmów mhm. i opowiadał mi, że właśnie mega smutne było to, bo był w Katowicach na tym im Była też taka głośna sprawa, jak tam właśnie kibice krzyczeli przed spotkiem, nieco sensualne wyrazy w stronę, w stronę zarządców, w stronę rządu. No to trochę to, nieładnie. wpuścili Tak, znaczy tu się z tobą zgodzę, że trochę nieładnie, bo z jednej strony mm, trzeba uszanować i zrozumieć to, że, że jakieś tam są nakładane obostrzenia, ale z drugiej strony nie będę wchodził w dyskusję na temat tego, co ja myślę o tych wszystkich obostrzeniach, bo uważam, że niektóre są mega krzywdzące i wiele branż okay. przez to straciło. Natomiast, natomiast właśnie opowiadał o tym, że mega smutne było to, że po prostu tam była garstka ludzi, garska ludzi mhm. z obsługi, z Esla i, i tak naprawdę ci gracze. Cisza nie, na stadionie. Tak, nie. cisza, my wiesz. My. I, i nie, po prostu próbowałem sobie to wyobrazić, ale nie mogłem. Pamiętam finał iem na którym byłem. Kiedy wszyscy, mimo tego, że Pro nie grało wtedy w finale, mhm. wszyscy zaczęli krzyczeć na przykład Pro no naprawdę włosy dęba stają jak cały spodek krzyczy, <śmiech> cały spodek się świeci. Naprawdę wiesz, widzisz blisko siebie masę ludzi, a jak się rozejrzysz po tych trybunach, to widzisz tam takie mrówki, ale jest tego naprawdę masa tych ludzi, a tu nagle pusto, wiesz, jak krzykniesz to echo niesie po całym spodku, więc... Okay, no i dobra. No tego tego, rzeczy, no nie? tego
0: tego na pewno będzie nam brakować, a ty mhm. poruszyłeś bardzo fajną rzecz, o której ja też miałem powiedzieć, um, odnośnie mhm. sportu, porównania e-sportu do sportu, gdzieś w tych statystykach. Um, i tak naprawdę Twitch, jeszcze wracając do Twitcha, to, to Twitch mhm. już odjechał tradycyjnym mediom. Taka ciekawostka, bo na początku już 2018 roku Twitch przewyższył CNN, Fox News i ESPN w wynikach oglądalności. Co do samych sportów, to tak, masz rację, że e-sporty są bardzo popularne. I mam tutaj takie krótkie statystyki ze Stanów Zjednoczonych w 2021 roku, więc aktualne. Więc proszę Państwa NBA 63 miliony widzów, e-sport 84 miliony widzów, ale wyżej jest jedynie Liga NFL 141 milionów widzów. I myślę, że biorąc pod uwagę, jak eSport bardzo rośnie w siłę, te statystyki z roku na rok są coraz większe, myślę, że esport za parę lat NFL już przegoni. Pewnie, pewnie. A, ale Zgasam to też się chyba bierze się z tego, że wiesz, zmieniają nam się generacje. nie? E- Młodzi ludzie wiesz, wchodzą w świat gier automatycznie w gry online i gdzieś tam eSport się pojawia i, i stąd
1: większa oglądalność z roku na rok, prawda? Tak, tak. Wiesz co, jak pozwolisz, wejść trochę w słowo właśnie mhm. a propos, a propos tej, tego sportu, to może to nie będzie dokładnie a propos sportu, ale mamy telewizory. Większość ludzi ma telewizor w domu. Z reguły są to telewizory obsługujące różne platformy, są to smart TV. Mm. Z, na telewizorach bardzo często, tylko tutaj zgubiłem statystykę i, i jest mi z tym bardzo źle w tym momencie, ale nie, 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 nie okay. byłem w stanie jej teraz znaleźć na szybko. Natomiast jeśli chodzi o YouTube, YouTube jest drugim najbardziej preferowanym i najczęściej oglądaną platformą na telewizorach. Mhm. W zakresie, powiedzmy, w zakresie wiekowym 18-34, czyli to, co powiedziałeś. Młodzi ludzie jak najbardziej. Celują raczej w ten swój właśnie target YouTube'owy, bo to znają, ta telewizja jest taka dziwna. Netflix jest na pierwszym miejscu, bo powiedziałem, YouTube jest na drugim, Netflix na pierwszym. I teraz, właśnie, czy my będziemy w ogóle potrzebować telewizji? Wiesz, czy, czy to nie będzie tak, że YouTube, hmm. Netflix, te wszystkie platformy wyprą niedługo telewizora? Ja, doś- ja z doświadczenia wiem, że nie oglądam telewizji kompletnie. W sensie, obraziłem się na telewizję, była taka sprawa, kiedy na Polsacie podali news, leciał jastrząb, orzeł, porwał dziecko. Gdzieś tam w parku. Stam to. Tak, i to, to bardzo, bardzo takie. Głośne było w sumie, była to animacja wykonana przez jakiś uczniów i był to projekt po prostu wrzucony w social media, media to podchwyciły, puściły to w ramówce, gdzieś tam w wiadomościach, okazało się, że to jest fake, a oni podawali, że dziecku nic się na szczęście nie stało i tak dalej. Stracili moje zaufanie w tym momencie kompletnie, więc te- telewizja dla mnie kompletnie odpada. Jak jeszcze kino, jestem w stanie zrozumieć, bo w domu nie mam tak świetnych warunków, tak świetnego nagłośnienia. Kino też jak gdyby pozwala nam się odciąć. Tutaj jesteśmy zamknięci, nikt nam nie przeszkadzał. Chyba, że ktoś je albo pije w jakiś nieodpowiedni, ordynarny sposób. Ale poza tym jesteśmy tak jak gdyby wyciszeni, skupiamy się na filmie, jest inne wrażenie, więc tutaj wierzę, że kina jeszcze mają rację bytu, natomiast telewizja mm-hmm. Preferuję YouTube, Netflix, wybieram, co chcę oglądać, wybieram kanały, informacje, które chcę oglądać i tutaj akurat myślę, że telewizja będzie odchodzić gdzieś tam na drugi plan i zauważ, jak bardzo się łączy już teraz świat telewizji ze światem YouTube'owym, ze światem właśnie takim internetowym, tym bardziej naszym, gdzie mamy znanych aktorów, którzy przychodzą na tą platformę, mamy ludzi, którzy uciekają. A gwiazdy YouTube'a próbuje się pozyskiwać do telewizji, bo myślę, że telewizja widzi, że właśnie YouTube, Twitch odjeżdżają, że tutaj nawet w dobie pandemii oni gdzieś tworzą content i on się dalej ogląda świetnie i dalej zarabiają na reklamach. A z telewizją jest już problem. To, co wspomniałeś o filmach. Po co robić film, który nie puścimy w kinie? Możemy go wydać na przykład w jakimś pay-per-view lub sprzedawać takie seanse domowe, ale... Kto to będzie kupował tak naprawdę? W kinie płacimy za klimat, idziemy do kina, to jest zawsze wyjście z domu, to jest zawsze jakieś tam, powiedzmy takie wydarzenie w miesiącu, ale zawsze coś innego niż siedzenie w domu przed przed telewizorem. Tu masz masz rację i to się
0: pokrywa trochę na przykład z ostatnią premierą Wonder Woman, (coughs) gdzie wydane to zostało bodajże na platformie HBO, ale jeśli jestem w błędzie to ktoś może mnie poprawi. No i ten film traci w oczach, ewidentnie. Więc chyba premiery na usługach streamingowych, premiery kinowe to nie jest najlepszy pomysł. A wracając do tego, co mówiłeś o przewadze usług streamingowych nad telewizją, to tutaj 100% zgadzam się z tobą. Ja też telewizję już dawno wyrzuciłem do kosza i pozostał tylko Netflix, Twitch i YouTube. I mhm. myślę, że to się bierze też z tego, że ludzie mają wolność wyboru. Jeśli dasz ludziom wolność wyboru, oni z tego skorzystają i nie będą szli, wiesz, ślepo w to co podaje telewizja czy chociażby radio, tam nie, możesz sobie zmienić kanał, tak, ale programu już nie zmienić.
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Wiesz co, jest taki fajny mem i gdzieś go dzisiaj akurat widziałem, tak mi teraz do głowy, jak wąż, taki malutki wąż trzyma rybę w zębach i jest u góry podpis. Yy... No jest, jest napisane na tym memie. Bohaterski wąż ratuje rybę przed utonięciem, a pod spodem mhm. jest tylko krótka notka. Tak media przekazują wiadomości. Myślę, że tutaj no każdy w internecie się zgodzi, że jednak, chociaż chciałbym jeszcze do tego przejść, że internet też nie jest takim diamentem i kryształem, yes. taką tą stroną. Ale to, to za chwilkę do tego wrócę. Wiesz co, wracając jeszcze właśnie do samego YouTube'a. Ze statystyk, które ja gdzieś tutaj sobie odkopałem, wygrzebałem, znalazłem. E, ludzie, to jest takie powiedzmy uśrednione, ale średnio wrzucają 500 godzin e, gdzieś tam dziennie e, materiałów na, na YouTube. E, nie jestem do końca przekonany, czy to faktycznie tak jest, ale myślę, że jest, jest to, jest to, jest to możliwe. Że tak to myślę, że wygląda. to
0: jest możliwe. Mhm.
1: Nie mam, nie mam tutaj właśnie potwierdzenia co do wiarygodności tego źródła niestety, ale myślę, że jest to możliwe, więc dostajemy naprawdę masę kontentu dziennie na YouTube, tych filmów jest naprawdę coraz więcej, coraz więcej i fajne jest to, że, że dużo z nich jest takich jakościowo fajnych, poruszają na przykład jakieś tam tematy związane z tym, co się dzieje obecnie na świecie, obecnie w kraju, obecnie gdzieś tam, mhm. jakie występują... Zależności między państwami. Takie informacyjne też pojawiają się. No i że mamy tą rozrywkę, o której właśnie mówimy, której też nie do końca dostarcza nam telewizja, bo w telewizji dostajemy talent show i musimy obejrzeć talent, gdzie ktoś wybrał, bo temu się podoba, że on ładnie śpiewa, a to puścimy to. <grywa> Wiesz... Po prostu chcesz zrobić to za pośrednictwem internetu, siadasz na przykład z telefonem, siadasz przy komputerze, z laptopem w łóżku, wpisujesz sobie coś o o jakichś amatorskich piosenkarzach, szukasz jakiegoś fajnego wykonawcy i możesz odkopać taką perełkę, której w telewizji nigdy nie zobaczysz. Więc to też jest przewaga, przewaga tych właśnie mediów internetowych, że ty wybierasz sobie co chcesz. i No mów, mów, przepraszam.
0: I to to też pokazuje, że tak naprawdę wystarczy dać ludziom trochę wolności. I co prawda ja się zgadzam też, że oczywiście są plusy i minusy takich usług streamingowych, nic nie jest idealne. Natomiast jeśli da ludziom się trochę wolności, to mogą powstać naprawdę niesamowite rzeczy. Przecież YouTube tak dużo pozmieniał w naszym życiu. Wszystko możesz znaleźć na YouTubie, możesz się nauczyć sporo rzeczy możesz sam też przekazać jakąś wiedzę komuś innemu. To jest... Dla mnie to jest niesamowite, że że mamy coś takiego jak YouTube, czy czy chociażby
1: Twitch. Fajnie, że to powiedziałeś, dlatego że tutaj w statystyce, który kraj jak gdyby jest wiodącym krajem na YouTube są Indie. Indie są na pierwszym miejscu. Tutaj mamy 225 milionów tych user base, tak, tak zwanych mhm. user base, więc naprawdę tych użytkowników jest masa. Nie wiem tylko, czy w tej statystyce są u, uznawane konta, które są zakładane, a każdy z nas może mieć kilka kont na, na YouTube, więc nie wiem w jaki sposób było to przeliczone, ale tutaj użytkowników mamy podanych na, na ten rok, na chwilę obecną. Mhm. 225 milionów w Indiach i to, co powiedziałeś o przekazywaniu wiedzy, są te memy też, gdzieś tam trafiamy na nie na Facebooku czy, czy, czy na jakichś stronach z memami o gościach z Indii, którzy o trzeciej czwartej nad ranem tłumaczą nam pewne rzeczy, jak sobie poradzić, jak zbudować sobie tam z niczego jakiś szałas. Sam wiele razy trafiałem na te filmy i faktycznie z ciekawości oglądasz to do końca, czasem jest to fajnie zrealizowane, fajnie pokazane i dowiadujesz się czegoś, uczysz się tak jak gdyby czegoś, wiadomo to wiedza, której możesz nigdy nie wykorzystać, ale możesz znaleźć też przydatne informacje, takie na co dzień, w twojej pracy, w jakimkolwiek innym miejscu. No, a jasne, telewizja, oczywiście. Mhm. Telewizja tego nie dostarczy. No raczej, raczej nie.
0: Trochę zeszliśmy z tematu gamingu. No, no, e, tak. więc, więc może powrócimy Ale na w... właściwe tory, a jeszcze Biesco, masz coś. Do, wracajmy, do wracajmy,
1: wracajmy delikatnie, e, okay. dlatego że tutaj to będzie związane z YouTube'em. Witamy po cięciu.
0: Przepraszam najmocniej, ale ale musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, więc wracamy do tematu. Zacząłeś, Krzyśku, mówić o YouTuberze, który dostał karę, tak? Tak,
1: tak. Więc więc może zacznijmy od od samego początku. Pan, którego imienia nazwiska, tutaj nie będę może wymieniał, bo nie jest to tak bardzo istotne, każdy sobie to zawsze może sprawdzić w internecie, został ukarany karą aż 450 tysięcy złotych. Jest to youtuber, który jak gdyby zarabiał, czerpał zyski, spróbowania piramid finansowych. Piramidy finansowe, może tutaj nie będziemy się rozwodzić nad tym, jak one działają. Tak, ale właśnie piramidy finansowe są nielegalne w Polsce i nielegalne ogólnie w całej Europie. YouTuber właśnie z Polski został ukarany przez przez nasz rząd tutaj 450 tysięcy. To jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kurczę, jednak ten internet mimo wolności ma swoją ciemną stronę gdzieś tam, czyha jakieś, jakieś niebezpieczeństwo gdzieś, możemy trafić na fake newsy, możemy trafić na jakichś na jakieś troli internetowych. No i właśnie Jasne. możemy trafić na linki, na linki związane z jakimiś um, piramidami finansowymi. Ludzie, którzy oferują nam zarabianie, tak jak w przypadku tego pana, jeśli chcesz zarabiać minimum 5000 tysięcy złotych miesięcznie, to jest fragment, fragment posta. no <śmiech> Zawsze nie bawią śmieszne. takie rzeczy. Tak, 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 tak. Znaczy, uważam, że, że kara, którą dostał, jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszna. Więc Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj zadziałał, ukarał tego pana, i uważam, że kwota taka jest dobra, moim zdaniem. Jest olbrzymia, ale taki proceder i naciąganie ludzi, oszukiwanie i wyłudzanie pieniędzy no powinno być karane. Mhm. No jasne, no. wiesz, to, to
0: usługi streamingowe, YouTube i Twitch powstały przez ludzi, więc ludzie tak samo będą źle się zachowywać na tych usługach streamingowych. Um, i, tak. I tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nie? są plusy i minusy, ale to zależy, jak my osobiście w jakiś sposób filtrujemy
1: te, ten cały content, który do nas dociera. No, zgadzam się, zgadzam się. Ale właśnie wiesz co, w internecie też, a propos takich rozrywki w internecie, y- Ludzie są, powiedzmy, znudzeni właśnie w tych domach, tak, więc więc sięgamy po tą rozrywkę w internecie, która jest najłatwiejsza, najprostsza i w sumie jedną z niewielu, jakie nam zostały przez przez obostrzenia, przez pandemię, ale moglibyśmy też nadmienić i przestrzec ludzi, którzy może nie wiedzą, choć myślę, że raczej nasz podcast trafia do ludzi w naszym wieku mniej więcej może. Więc tutaj chyba każdy jest świadom zagrożeń, które płyną z jakichś tam stron związanych z COVID-em. Bo dużo oszustw, dużo wyłudzeń pieniędzy, danych i, i różnych cennych dla nas wartościowych rzeczy właśnie przez COVID występuje. Że dostajemy jakieś maile fejkowe niby z CEPID-u, wiadomości SMS, jakieś okay, informacje. No, to uważasz, się, jasne. Tak, tak, że to z jednej strony fajnie, rozrywka jak najbardziej i, i wpływ COVID-u moim zdaniem pozytywnie wpłyną na na rozwój tych platform, aczkolwiek pojawiło się też sporo takich zagrożeń, no nie?
0: No pewnie, zagrożenia były, będą i i ludzie co chwila nowe rzeczy będą wymyślać a propos zagrożeń. Ale wróćmy może na gaming trochę, bo odjeżdżamy znowu. Jasne, jasne, jasne. Ty wspomniałeś o imprezach gamingowych i i przedstawiłeś naszym widzom, jaki klimat był podczas EM-u w w katowickim spotku. Wiesz co, wiele imprez obecnie przeniosło się w tryb online i te eventy były streamowane na żywo na Twitchu. I co najciekawsze, nie zarejestrowano jakichś wielkich zmian odnośnie ilości wyświetleń, więc moim zdaniem to pokazuje tak naprawdę, że takie eventy, owszem one są fajne, na pewno klimat jest dużo lepszy na żywo, to to jest niezaprzeczalne, natomiast czy one w ogóle są potrzebne? <śmiech> Wiesz, to jest znaczy... bardzo duży koszt dla organizatora. Na pewno y, dużo wyższy niż organizacja takiego turnieju y, online. Więc czy, czy, czy naprawdę potrzebujemy takich, y, takich imprez?
1: Wiesz, co myślę, że tak. Myślę, że tak, że szkoda, że tych imprez nie ma. Wiesz, ludzi na takie imprezy nie przychodzi milion czy dwa miliony, tak jak mamy to w przypadku użytkowników oglądających. Przez za pośrednictwem telefonów czy czy też komputera, ale bilety to dość duży zysk dla tych firm. Dodatkowo mamy na przykład na imię w Katowicach mamy halę Expo, na której wystawiają się firmy związane z branżą ogólnie. Mamy okay. też. Okay. Był na przykład taka, taka rzecz, która mi teraz najszybciej przychodzi do głowy, był taki symulator, samochód to było chyba jakieś Porsche, jak się nie mylę. Z przodu miałeś te kilka ekranów ustawione jako, jako to, co widzisz przez przednią szybę i powiedzmy te boczne. To był jakiś turniej, żeby, konkurs nie turniej, tylko konkurs, żeby wykręcić jak najlepszy czas danego dnia, coś tam się wygrywało. Kolejka do tego była niesamowita. Wiesz, pokazanie technologii to też poniekąd się robią takie mini targi yy, właśnie związane z... Ze sprzętem, z całą technologią. Także myślę, że turnieje, takie turnieje mają rację bytu. Aczkolwiek to, co co powiedziałeś, że tutaj nie odnotowali jakiegoś spadku, odnotowali raczej wzrosty, bo ludzie jednak sięgają po tą rozrywkę w domu. Zwłaszcza, że na przykład teraz ze skokami też mieliśmy temat skoków, się będzie chyba u nas już regularnie pojawiał, będzie zima. Znowu odniesienie do, do, do skoczków. Nasza polska, polska kadra miała tam problem, żeby gdzieś wystąpić przez właśnie badania związane z COVID-em, przez tą pandemię. W e-sporcie, w jakiejkolwiek w rozrywce internetowej nie ma z tym problemu, więc... To była tutaj... zdecydowana przewaga nad regularnym tak, tak, sportem. Tak, tak. Mhm. tak dokładnie. Mhm. Jeszcze wiesz co, wracając stricte do gamingu, to, to co rozmawialiśmy. Jeśli porównamy sobie na przykład statystyki Steamu, to na przykład Counter Strike zyskał, zyskał sporo. Oh, Teraz okay. tak, tak prześleciłem. Wcześniej no nie przebijał tej liczby miliona z tego co, co oglądałem. Na, na chwilę obecną mamy tutaj naprawdę, naprawdę spory wzrost. Jeśli chodzi o tych unikatowych graczy, obecnych graczy, jest, jest, jest taki wzrost. Tendencja wzrostowa, natomiast top powiedzmy cztery gry na, na Steamie. Kręcą nam wynik, unikatowych graczy kręcą nam wynik dwóch milionów, więc tutaj naprawdę bardzo dużo osób, a umówmy się, nie każdy siedzi na Steamie, mamy też inne platformy, więc tutaj tych statystyk tak szczegółowo i fajnie wyprowadzonych nie ma z innych platform, ale podejrzewam, że tam też są olbrzymie liczby ty, tych graczy. Mhm, mh.
0: Na pewno. Jeszcze coś takiego, co można łatwo przeoczyć na, na Twitchu, to rezultaty gier multiplatformowych czyli przez to rozumiemy gry, mm-hmm. które można grać na PC-cie oraz na konsolach czy komórkach. I te tytuły prześcignęły gry, które są tylko i wyłącznie na pecety od czasu rozpoczęcia pandemii. Taka kombinacja popularności Twitcha w Ameryce Północnej i w Europie i też ogromny wpływ narodowej kwarantanny Sprawił, że od początku marca 2020 mamy takie zmiany właśnie i to też może mieć duży wpływ na wydawców gier oraz na turnieje sportowe i ligi online, ponieważ będą oni musieli uwzględnić to, że tytuły multiplatformowe są coraz bardziej
1: popularne, prawda? Tak, tak, wiesz co, no jeszcze tak a propos propos tytułów, przypomniało mi się jak wspomniałeś o tej multiplatformowości, że tutaj sobie przygotowałem taki temat a propos Nintendo Switch. Posiadałem tą konsolę przez jakiś tam niedługi czas, no umówmy się, Nintendo Switch nie jest konsolą do gier jakiś competitive multiplayer, jest to raczej Konsola dla casualowców, dla kanapowców, bardziej na imprezę, tak żebyśmy mogli ze znajomymi pograć albo usiąść z jednym znajomym, wręczamy mu pada, sami mamy ten, ten mały joystick sterujący i sobie gramy. Przy alkoholu, przy piwku można też coś zawsze pograć, pośmiać się, jest to forma rozrywki, spędzenia czasu jak najbardziej i... Nintendo bardziej właśnie celuje ze swoimi konsolami, umówmy się w ten rynek takich właśnie niedzielnych graczy. Nintendo Switch było królem sprzedaży pierwszego kwartału 2020. Wtedy mieliśmy właśnie okres na przykład w Polsce. Nie jestem pewien czy we wszystkich krajach, ale wydaje mi się, że wyglądało to podobnie, takiego naprawdę wzmożonego lockdownu. Dopiero później gdzieś w wakacje to zostało trochę poluzowane. Więc y, tutaj sprzytali dwa razy tyle konsol, co w tym samym kwartale w roku 2019. Tutaj wpływ wow. na pewno ma ta, ma ta pandemia, mm-hmm, na pewno. Mm-hmm. Zwłaszcza, że ta konsola celuje nie w takich graczy jak ty i ja, bo my raczej siedzimy przed komputerami, raczej mamy już
0: jasne, sprawdzone
1: jasne. rzeczy, tytuły, które chcemy zagrać, które chcemy ograć. To jest konsola właśnie dla osoby, która siedzi w domu, nudzi się, jest covid, jest zamknięta w domu.
0: Powiem ci, że ja sam miałem taką myśl, żeby sobie nie sprawić tej konsoli. Jak U. pamiętam, mieliśmy kwarantannę dwutygodniową i jechaliśmy na Netflixie cały czas. Mm-hmm. <głos> Bo wtedy akurat nie miałem komputera, to tak to zdarzały się momenty, że się troszkę nudziłem, aczkolwiek. Skończyliśmy tą kwarantannę i taka myśl mi przeszła, więc mhm. nie, może byłem wyjątkiem. A czy ty myślisz, że taki trend pozostanie już, czy, czy spadnie z powrotem, jeśli pandemia minie, czy, czy te statystyki gdzieś tam dalej, dalej będą wzrastać?
1: Wiesz co, myślę, że będą wzrastać, dlatego że, że właśnie to wspomniane Nintendo Switch w 2017 roku miało swoją premierę i pobili, pobili swój rekord właśnie właśnie teraz mm-hmm. sprzedażowy, jakikolwiek mieli. Covid miał na to wpływ, ale im więcej ludzi kupi dziś konsolę, tym więcej ludzi pozna tą rozrywkę i zauważy, że tutaj... No, jest to ciekawe rozwiązanie na takie nudne, jakieś tam niedzielne wieczory, kiedy się nudzimy, kiedy naprawdę nie mamy, nie mamy co zrobić z tym wolnym znaczy, czasem. Znaczy,
0: no, co z, tym, z tymi statystykami wzrastającymi, bardziej mi chodziło
1: tak ogólnie o te platformy streamingowe, a, okay, N- okay, nie, nie, okay. nie Pisałem, tylko o konsolę. O konsolę.
0: Mhm.
1: Wiesz co, myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że tutaj telewizja będzie odchodzić w drugą stronę i, i to, co, to, to, co wspominałem, że mamy użytkowników między 18 a 34 rokiem życia, którzy siedzą przed telewizorami, a wybierają Netflixa i YouTube tak? przez Smart TV, to są dwie najbardziej popularne te platformy, więc tutaj myślę, że te osoby starzejąc się będą nadal pozostawały przy tych, przy tych sprawdzonych mhm. aplikacjach, a młodzi ludzie, którzy tam powiedzmy zaczynają przygodę z jakimś tam dostępem mobilnym do takich rzeczy też już raczej będą celować w tą stronę. Okej, okay. a czy myślisz,
0: że, że ludzie tak naprawdę mają już świetną rozrywkę w domu i nie potrzebują tak często wychodzić do restauracji czy do kin?
1: Wiesz co, ja akurat odczuwam tego brak. Chyba nawet poruszaliśmy kiedyś taką kwestię w prywatnych tam rozmowach, że, że właśnie pisałem o tym, że trochę, trochę szkoda, że tam raz na dwa tygodnie wypadałoby gdzieś wyjść. Mhm. Wiadomo, nie codziennie, bo... bo... Zarobki też nie pozwalają na to w Polsce, żeby od poniedziałku, od piątku, przepraszam, do niedzieli gdzieś tam balować w mieście, ale wyjść sobie do restauracji, wyjść sobie do kina, nie wiem, pojechać gdzieś kawałek za miasto, coś zobaczyć, jak najbardziej, jak najbardziej te rozrywki. Ja ubolewam, że tego nie mam, chociaż, mówiąc szczerze, nie krzywduję sobie, że że na przykład musiałem siedzieć w domu przez przez COVID i posiedzieć przed komputerem pograć, bo... Jasne. to jest taka hobby, pasja, która, która tam zawsze gdzieś będzie. Ale wiesz, co, wracając jeszcze do konsol, to ogólnie teraz mieliśmy schyłek tej generacji konsol. Wychodziła nam tak. PS5, wychodził na nowy Xbox. Stara generacja o dziwo na koniec sprzedawała się rewelacyjnie, w sensie ten, ten COVID też pomógł w produkcji tych, tych konsol. Mhm. Pomógł twórcom konsol firmie Sony, Microsoft gdzieś tam zwiększyć swój budżet. Natomiast jeszcze chciałem poruszyć taką kwestię, tutaj nie mam żadnych statystyk, bo to to chyba nawet żadne nie były tak dokładnie prowadzone, ale wspomnieć kwestię tego, że mimo rozwoju tej branży, mimo rozwoju Twitcha, kanałów na Twitchu takich bardziej amatorskich, które gdzieś tam się przebijają, to jednak twórcy gier mieli utrudnione moim zdaniem zadanie pracy, bo przez COVID mieliśmy pracę zdalną i tutaj Tworzenie gier wydaje mi się być taką jak gdyby, takim biznesem, gdzie ten kontakt między ludźmi jest ważny, żeby siedzieć mhm. w biurze, żeby był kontakt, przepływ informacji, a jednak praca zdalna, przesyłanie sobie tych plików. No i nie ma takiej komunikacji. Myślę, że, że branża, branża stricte związane z tworzeniem gier no, oberwała, oberwali w sumie pracownicy bardziej, może nie sami gracze, bo gry wychodziły i ludzie je kupowali kupowali je w większych ilościach, ale pracownicy mieli bardzo utrudnione zadanie, moim zdaniem. Tak, zgadzam się tutaj.
0: Rzeczywiście parę premier nawet zostało przełożonych z tego względu, bo, bo firmy tworzące gry musiały sobie wypracować nowe metody. Natomiast myślę, że Wiesz, to jest inna inna kwestia jakiegoś podejścia do pracy. Myślę, że mogło mieć to jakiś wpływ, natomiast po pewnym czasie pracownicy wchodzą w inny tryb i wydaje mi się, że to nie ma większego wpływu. Mogą być jakieś obsuwy rzeczywiście, ale to, to może wychodzić tylko z tego, że jest po prostu inny tryb pracy. Ale to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, nie podparte żadnymi dowodami. Znaczy, um, rozumiem,
1: że ty jesteś zdania, że praca zdalna jest okej. Okay. Tak, okay, jak okay, najbardziej, rozumiem, Jak najbardziej.
0: Rozumiem. Chciałbym, żeby to się utrzymało, ale chciałbym, żeby pandemia też minęła. Ale jeszcze wracając do tych trendów i statystyk, um, wydaje mi się, że to będzie nadal rosło jak pokazały to poprzednie lata, a pandemia, która była niedawno, sprawiła, że streaming Twitch, gaming online dostał takiego trochę boosta. Wydaje mi się, że to jest taka ostoja rozrywki, bo tak naprawdę dużo nie potrzebujesz. Firmy, które tworzą gry nie muszą mieć nie wiadomo ilu pracowników. Oczywiście nie mówimy tutaj o firmach pokroju Ubisoft, CD Projekt czy EA, ale nawet mniejsze studia mogą tworzyć gry i mogą robić to też zdalnie. I tak naprawdę wydaje mi się, że takie branże growe nie są zagrożone przez wydarzenia typu pandemia?
1: Wiesz co? Tak, znaczy zagrożone one nie są. Zagrożone wydaje mi się być sama branża jako tworzenie gier. Może nie jest do końca zagrożona, ale zagrożone są ceny gier, myślę. Bo jeśli wszystkie inne branże, to wspomniane na początku przez ciebie hotelarstwo, gastronomia, kina, ta branża właśnie rozrywkowa, o której dzisiaj rozmawiamy. Jeśli ci ludzie tracą pracę, no wiadomo, że taki człowiek nie wyda ostatnich pieniędzy na grę, mimo tego, że się nudzi powiedzmy w tym domu, no nie wyda jasne, ich na grę, jasne, oczywiście. więc tutaj branża gier ma otle utrudnione zadanie, że kiedy my nie mamy pieniędzy, my ich nie wydamy. W innych, na przykład, branżach, gdzie ta gospodarka delikatnie została odpuszczona, rozmrożona, no ludzie nie pojechali na wakacje w wielu przypadkach. Mhm. Nie, więc dużo, na przykład, marketów budowlanych zyskało klientów i robili progresję cały czas, dlatego że ludzie gdzieś musieli wydać pieniądze. Więc, skoro nie jedziemy w tym roku na wakacje, nie wiem, tam do Egiptu, całą rodziną, to robimy remont kuchni. Gdzieś te pieniądze ludzie chcieli wydać też, więc myślę, że tutaj jest tak samo z grami. Jeśli ludzie by zarabiali pieniądze i tracili pracy, może by był nawet większy przyrost. Kiedy musisz się liczyć z każdym groszem, no niestety branża gier może dostać po tyłku, ale Twitch i YouTube i wszystkie te platformy związane ze streamingiem. Ostatnio pojawiła się taka platforma, gdzie oglądam sobie pewnego znanego stand który, który przeniósł się na tę platformę ze swoimi programami, ze swoim show, ze swoim programem odnośnie motoryzacji, właśnie stand-upem. Okay. Strasznie nie... Jeszcze raz, proszę. Okej, okay, mów,
0: mów dalej. Znaczy, okay. Myślę, że
1: możesz powiedzieć, o kogo chodzi. No dobra, no to chodzi o pana Paczesia i generalnie sprawa wygląda tak, że... Poczekaj sekundkę. Dobra, i już, bo chciałem sobie znaleźć tylko nazwę, wiesz. Mhm. Znajdę sobie tylko nazwę tutaj. Muszę sobie jego kanał. Jednak... Tak? Tak, 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 tak. Nie, znaczy okay. nie, nie nazwę kanału, nazwę, nazwy platformy. Nazwę okay. platformy, bo nie chciałbym tutaj. E, skłamać. Platforma nazywa się kurczę, odww I platforma. Nie ja jest... o tym. No powiem ci, że ja też jak się dowiedziałem, to byłem kompletnie niezachwycony tą platformą. Po odpaleniu jej też nie byłem zachwycony, przyzwyczajony do YouTube'a i do Twitch'a. Nie mogłem się tam odnaleźć. Jest bardzo dziwna, bardzo nieintuicyjna, bardzo taka trudna. Ale czy, czemu? I... Skąd te przenosiny?
0: Czy to wynikło z jakiegoś bana na YouTubie? Czy... Nie, co nie, nie.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że po prostu ktoś stwierdził, że w dobie pandemii fajnie będzie zrobić sobie platformę, jakąś taką w miarę świeżą i gdzieś tam pokonkurować. Więc proponuję dobre warunki, myślę, finansowe tutaj. Myślę, że po prostu za wyłączność, że te filmy trafiają tam, to, to, to jest dobre warunki. Chociaż usłyszałem taką opinię i nie wiem, czy sam... Patrzeć o tym nie wspominał, że mm, właśnie chodzi o tą cenzurę, że YouTube mu zabrania reklam, zabrania mu jakichś tam zysków, zabiera mu, flaguje mu te filmy przez to, że są przekleństwa mhm. w stand-upach, te kanały dostają, ten jego kanał dostaje jakiegoś strajka i tak dalej. On chciałby jednak to prowadzić wszystko tak na luzie bardziej, że tak powiem. Dla mnie ta platforma jest kompletnie nietrafiona i strasznie ciężko mi się było odnaleźć, ale właśnie Przewaga tej branży rozrywkowej, y, oglądania np. stand-upu na jakiejkolwiek okay. platformie, nie musisz za to płacić. W sensie nie wydajesz za bilet, siedzisz sobie w domu. Y, wiadomo, że niektórzy stand poszli w tę stronę, że robili jakieś y, płatne show, gdzieś tam mm-hmm. dostępne tylko online dla kogoś, jako bilety, bo nie mogli występować na żywo, jeśli chcesz zobaczyć świeży program, ale po roku czasu, po półtora roku czasu, stand z reguły piszą nowy program, bo nie można grać w kółko tego samego. Stary wrzucają w internet, wciąż na nim zarabiają, na reklamach. Nie, nie inkasują pieniędzy za bilety, gdzie myślę, że tutaj akurat zarabiają więcej, ale dostają pieniążki z reklam mhm. i to jest przewaga nad branżą z gier, do czego piłem, Miku, ja ale rozlała się ta woda strasznie. <grym> strasznie. E, tak. Branża, branża gier dostanie bardziej chyba po tyłku przez covida, jeśli tutaj będziemy sobie porównywać statystyki przez to, że ludzie nie będą chcieli wydawać gotówki, a Twitch i YouTube będzie szedł cały czas do przodu przez to, że Ciebie to nic nie kosztuje, a coś sobie obejrzysz, ciekawego sam wybierzesz sobie content. Reklamy pojawiają się, więc więc te pieniążki stąd są. Dobra, przekazuję głos Tobie, bo wydaje się strasznie Wydaje mi się, że
0: że już wyczerpaliśmy ten temat i i zmierzamy ku końcowi. Chcę tylko dodać, że też ciężko porównać g- branżę gier i stand-upu, tak naprawdę nie mamy dobrych statystyk, ja przynajmniej nie sprawdzałem, ale, ale tak, masz rację, że streaming no to jest jednak coś darmowego poniekąd i, i wchodzisz na platformę i już masz, ano, za gry Dokładnie. trzeba zapłacić, Tak, chociaż są darmowe perełki, gdzie, gdzie można naprawdę spędzić bardzo fajnie czas. A to właśnie, a propos,
1: tak. a propos tych darmowych perełek, jeszcze takie jedno zda- zdanie, okay. nie wspomnieliśmy o platformie Epic, która moim zdaniem przez właśnie rozdawanie darmowych gier mhm. w trakcie COVID-u naprawdę zyskała dużo, bo Epicu zrobiło się głośno.
0: Tak, tak, tam był cały taki um, event promujący Epica, gdzie co praktycznie jakiś czas dostawaliśmy bardzo często darmową gierkę, e, więc tak naprawdę to masz rację, że Epic to, to nieźle pojechał. Zyskał, zyskał mm-hmm. na widzie
1: moim zdaniem też. No, no okay.
0: Dobra, by, chyba będziemy kończyć, tak?
1: Czy masz jeszcze te coś te. do dodania odnośnie Wiesz streamingu? Nie, myślę, myślę, że odnośnie streamingu i grania w trakcie pandemii. Mm-hmm. Mam do dodania tylko tyle, że ja chętnie bym zagrał. E. <laughs> Ja aczkolwiek, aczkolwiek myślę, że temat już wyczerpaliśmy, ale zapraszamy do dyskusji jak najbardziej w komentarzach, na tak, naszej stronie ja, na ja, Facebooku. Mam, ja mam
0: takie pytanie, czy, czy państwo uważają, że czy pandemia miała wpływ na usługi streamingowe i czy taki trend się utrzyma? Bardzo będzie nam fajnie zobaczyć, co, co wy sądzicie na ten temat. Jak zwykle polecamy nasz fanpage na Facebooku, zapraszamy do dyskusji. Przypominam, że można nas słuchać na Spotify również i oglądać na YouTubie. Wszystkie linki jak zwykle będą w opisie tego odcinka, a my chyba już się żegnamy,
1: więc GG. I zapraszamy na kolejny odcinek Gragatki.